0: Que no veo, no veo porque me quité las lentes. No te
1: preocupes. Hola a todos, bienvenidos de vuelta a su podcast favorito. Estoy muy contento de contarles que el día de hoy tengo un invitado, una invitada muy especial, una persona con la que ya tengo tiempo queriendo platicar. Fer, Fer Medellín, bienvenida. Hola. ¿Cómo estás?
0: Eh, muy bien, gracias por invitarme. Primero, es mi primera vez que estoy como en un podcast. Entonces, ¿Cómo andaba? te sientes
1: con el micrófono enfrente?
0: Emocionada, me gusta, <risa> me gusta. O sea, de hecho, yo tengo como desde cuando ganas de hacer un podcast, entonces esto es como que mi primer acercamiento a eso, pero.
1: No te habían invitado, también? no te habían invitado nunca antes a, no. a conversar.
0: No, a un podcast no, o sea, otro tipo de cosas y sí, pero no, podcast... Vaya, el, el proyecto
1: no tiene mucho que surgió. ¿cuánto tiempo tendrá? Unos, este... bueno, tiene como un año, pero Ajá. que ya me puse como más firme con él. Sí, las pilas. Sí, ya me puse las pilas porque siendo sí anduve como muy desconectado, pues unos 3 4 meses, uh -huh. y pues te tocó el noveno capítulo, estoy muy feliz. <risa> Entonces, para la primera pregunta, como siempre tengo una pregunta rompehielos, eh, pues... Uh -huh. Me encantaría que me cuentes una historia que tienes eh, bastante breve. Ajá. El otro día estaba, bueno, mi trabajo investigando. Me toca, pues, stalkearte un poco, ¿no? <risa> eh, para ver a qué te dedicas, qué haces. Y vi sí. que tienes un diario, que ah, regularmente escribes en un diario. Sí, sí. No bien. sé si te puedo preguntar qué escribes en el diario. Claro, tú preguntas. Sin, <risa> sin embargo, me gusta mucho la idea de que tengas algo en lo que puedas expresar tus sentimientos eh, todos los días, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿cómo empieza, no? ¿Cómo, ¿Cómo empiezas a escribir tú? ¿De dónde surge la idea?
0: Pues mira, o sea, realmente empezó de un momento en el que yo me sentía muy mal, o sea, ahorita estaba mal, mal, mal. Entonces, pues yo no sabía qué hacer como con tanto y eh, de repente nada más, o sea, decía, pues es que todo está en mi cabeza, entonces necesito aterrizarlo en algún lugar, como que sacarlo. Y, este, y sí hablaba a veces con mis amigas y todo, pero como que sentía que no era suficiente, no sé, como que no era lo mismo. Y entonces un día me agarré a escribir y escribí, escribí, como que saqué todo, me, me agarré a escribir como 10 páginas así, pero me ba maté. Bastante, el, 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 ¿no? Sí, largo, tendido. Entonces, este, pues desde ahí vi que conforme escribía... ...me iba también yo descifrando solita. O sea, como que me iba dando yo solita respuestas... ...y me iba sintiendo mejor. Entonces yo dije, ay, o sea ¿qué es esto? Está padre. Y lo seguía haciendo y ya después vi que como que más gente lo hacía... ...y que le llamaban el journaling... ...que ahorita está como más de, más de moda. Este, en ese momento siento que no sé si tanto... ...pero yo no lo había visto. Nada más como que lo empecé a hacer y ya después vi que, que existía, ¿no? Okay. Y ya, o sea, como que lo empecé a hacer como forma de autoconocimiento... ...y de sacar lo que traía. Y está padre porque después de un tiempo... Como que si leo mis, mis entradas, digamos, del diario de hace un año, o sea, yo digo, ¿quién es esta persona? O sea, claro. es, es completamente diferente o a sea, mi mentalidad, este, las cosas que he aprendido, las cosas que me estaban pasando en ese momento, y es como, wow.
1: ¿Tú creías que era como una manera de empezar a desahogarte? O sea, a, algunas personas lo hacen como por hobby, yo uh -huh. de repente escribo por hobby, sí. sin embargo, eh, hay algunas otras actividades que las utilizan de una manera como más terapéutica, ya sea pues, salir a correr, inclusive escribir un diario, dibujar, ¿no? O sea, tú, tú lo empezaste sí. a agarrar como, como un hábito, ¿no? Sí. ¿Te, ¿Te librabas como un espacio diario como para, para escribir, eh, vamos a decir que religiosamente?
0: Sí, primero escribí nada más como para ver qué onda, o sea, nada más lo escribí porque no sabía qué más hacer, entonces pues escribí. Y de ahí como vi que me servía me puse casi que de meta hacerlo pues todos los días, ¿no? Aunque sea tantito y escribir aunque me sintiera bien, por ejemplo, porque luego hacía eso de nada más escribir cuando me sentía muy mal y dije, no, pues también voy a empezar a escribir diario cuando también me sienta bien y escribir varias cosas y lo empecé a hacer y se me hizo un hábito, entonces pues ya lo seguía haciendo todos los días. Este, de repente cuando no tengo tanto tiempo sí escribo un poquito menos O hay veces que me salto los días, pero pues en general intento hacerlo bastante seguido
1: Eso es lo que, es lo que tú luego este, escribes y además algo que me llama mucho la atención Es que creo que muchas de las cosas que tú escribes, no voy a saber qué Son cosas que regularmente eh, tiendes a tú después aplicar o intentar imprimir No solamente en tu vida personal sino en, en tu contenido, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo empiezas tú con, por ejemplo, esta idea de, de empezar a hacer contenido? Para, para esta pregunta, me tengo que ir un poquito atrás, porque sí. logré ver que tú tenías... O lograste pasar por un episodio que fue un poco difícil de tu vida. Que, eh, bueno, vamos a, a tocar. Yo en, 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 este, en este episodio me da un poco de pena porque luego este tipo de preguntas son como que... Pueden tocar algunas, algunos puntos sensibles de algunas sí, personas. Sí. Sin embargo, creo que es una historia muy padre. Uh -huh. Que es la de que tú... Eh, Pasaste por un trastorno alimenticio hace un par de años, sí. que fue un episodio muy, muy loco, fuerte, sí. sí, muy, muy fuerte. <risa> eh, sí, sí. Creo que fue en un campamento, ¿no? Si mal no recuerdo. No, el campamento fue como un punto... Sí, fue parte, fue como parte cuando de... ya me di más cuenta. De... Pero, ¿cómo, ¿cómo empezó esta parte del el, el entrar en el trastorno? Vamos a entrar ahí para después empezar un poquito más a hablar sobre que saliste de ahí muy Ajá. feliz y empezaste no solamente a, 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 o sea, con un estilo de vida eh, mucho mejor, sino saliste con esa intención muy padre de empezar a querer ayudar personas, ¿no? ¿Cómo, cómo empieza esa historia de, de Fer?
0: Pues mira, o sea, al principio era más que nada... Yo siempre he comido sano, o sea, siempre me ha gustado de que de chiquita era que yo iba a los buffets y así, los que hay muchísima comida, yo lo primero que me servía siempre era ensalada, verduras, fruta y un buen de cosas, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha gustado comer sano y siempre lo, lo había hecho y en general yo desde siempre había tenido como una complexión muy delgada desde que estaba chiquitita. Eh, después ya fue que en primaria como que me achonché un poquito, digamos. Y este, y ya, ahí sí medio me daba, me daba tema, porque pues ya saben, los niños son medio sin filtro, entonces luego claro. sí era de que me molestaban o así, pero hasta eso sí me llegaba a valer tantito. O sea, sí, era como no hay que, una preocupación
1: de por medio como de ah, pues sí. así son ellos, ¿no? Realmente nunca te preocupabas. Sí,
0: o sea, de repente sí que si yo andaba no sé, triste ese día o algo así, pues sí me podía llegar a afectar algún comentario, y como que se me iba quedando a lo mejor en el subconsciente pero no fue tanto que en ese momento yo empezar a hacer algo, simplemente hacía ejercicio y, y ya. Después en secundaria yo adelgacé mucho porque tuve una época, pues no sé, empecé a comer muy bien, empecé a hacer ejercicio, adelgacé todo bien. Pero pasé por una etapa en la que me mudé y como que yo estaba medio triste, no sé, y empecé a comer como que mucho y ya cuando estaba más feliz luego comía más y así entonces volví a subir de peso y ahí cuando subí de peso este ya estábamos en secundaria ahí también siento que se van recio los, a esa edad entonces pues sí era que empezaban a hacer comentarios y yo me, me sentía medio mal luego O sea, eran más que nada los niños de mi salón Entonces era de que luego O hacían sus comparativas O cosas súper sí, claro. innecesarias Pero pues luego las hacían, ¿no? Entonces era de que yo bajita la mano Se me iba quedando y me iba... En el momento hacía como que no me afectaba Porque yo siempre he sido muy así de que ay Y no les hacía caso Y no era como que si me decían algo Yo me iba a poner triste ahí Pero sí luego ya lo pensaba en mi casa Y era como que ay chale Entonces, pues sí, era eso, esa parte y en un momento que sí ya como que yo me sentí muy mal, dije, ¿sabes qué? Me voy a volver a poner a dieta, que no sé qué. Y esto lo hice, pues así, nada más como en forma de ser saludable, ¿no? O sea, claro. me, me puse a hacer ejercicio, me puse a comer sano, todo hasta ahí súper bien. Pero yo soy, tengo esto que es que soy muy perfeccionista. Entonces, claro. este, sí, yo, yo empecé a contar mis calorías. Eso ahí, justamente
1: sí. es un tema que me gustó mucho Porque yo no lo, no lo tocaba como tú Que era contar mis calorías uh -huh. Pero yo todas las mañanas me pesaba uh -huh. Entonces era como que tener ese, es, Esa, esa uh -huh. cifra que te cuantifica Qué tal vas, ¿no? Tu, tu valor sí, de que no, lo y pones y es, ahí <risas> Y es algo que como que tienes presión, ¿no? O sea, sí. es que siempre te pone esa presión De que, oye, hoy me levanté pesando 85, ¿no? Y yo de pronto, por ejemplo, no me voy a meter En mí, pero hay veces que ya no quería Tomar agua porque si que me va a hacer subir el peso, subes, ¿no? sí, Entonces sí, no. de peso, ¿no? Ajá, te sigues con lo de las calorías, ¿no? Empezaste a contar tus calorías y después este, empezaste como te empezaste a sentir un poco más limitada con las cosas que comías y además que estábamos en una edad muy vulnerable donde... Sí, súper vulnerable. Pa, pa, o sea, carecemos como mucho eh, Esa de conocimiento, ¿no? Aparte,
0: sí, ¿no? Entonces yo empecé a contar mis calorías. Y hasta eso todo muy bien. Yo me hice... O sea, nunca fui al nutriólogo, nunca fui a... Uh, que me entrenaran nada, so nada, por literal, tu cuenta, ¿no? Sí, todo por mi cuenta. Y te digo, al principio todo bien. Yo comía sano y ya no contaba nada de calorías. Pero luego me empecé a informar más y, y todo eso. Y dije, no, pues voy a checar y me metí a una calculadora de calorías. Y yo metí de que mi peso, mi edad, mi altura, no sé qué. Y ahí me decía según cuántas calorías tenía que comer. Acá mi error fue que yo... O sea, tenemos ahí... <coughs> Tenemos algo que se llama <risas> metabolismo basal, basal okay. las calorías que necesitas nada más para sobrevivir no en reposo okay. Entonces, y también me salían como mis calorías para aumentar, mis calorías para mantenerme, mis calorías para bajar de peso Y yo en vez de quedarme nada más como que en mi déficit, en mis calorías para bajar de peso, eh, me fui a lo, a lo más bajo O sea, yo vi el número más bajo y dije, este agarro, Aquí <risas> y era el metabolismo basal, entonces tú nunca debes de comer menos de tu metabolismo basal ya después yo vi que este, como que el cuerpo se acostumbraba a cierta cantidad de calorías y te estancabas, entonces para bajar más, tenías que bajarle más a tus calorías y ahí fue cuando ya yo fui para abajo y entonces cada vez le restaba y le restaba y le restaba a mis calorías y pues llegó un punto en el que ya era insostenible seguir bajando. Entonces, pues ya ahí fue que se empezó a tornar en algo insano porque... Pues realmente yo no estaba comiendo lo suficiente. Estaba claro. desnutrida prácticamente. <risa> o sea, yo me acuerdo que me la pasaba cansada todo el día. Eh, me la cuando me despertaba o cuando me paraba, era de esas veces que ves negro todo y sientes que te vas a desmayar. Pero no era una vez. eran como... Cada que me levantaba era así. entonces O sea, ya, yo ya era... Que...
1: Si te parabas una silla ya te empezabas a sentir como un poco mareada. Sí, sí. No. Eh, te sentías regularmente deshidratada. Sí, muy y, mal. ¿Qué tal fue el, el cambio que recibías tú, por ejemplo, las, las críticas que recibías al respecto? Porque al principio, aparentemente, hubo algo que tocaste tú que se me hizo muy importante, uh -huh. eh, en un video que decías, nunca felicites a alguien cuando esté bajando de peso, porque no sabes <risa> por qué está bajando de peso, ¿no? Sí. O sea, no sabes si está bajando de peso de la manera correcta, ¿no? Sí. ¿Tú, ¿Cómo te sentiste con, en cuestión de comodidad? con las críticas o con las observaciones que te hacían tus, tus compañeros, ¿no? Porque hubo un punto donde te empezaban a ver más delgada y te decían, oye, estás adelgazando, ¿no? Sí. Y de cierta manera, obviamente ellos no estaban conscientes de ello, pero pues era como una... te estaban como solapando, ¿no? Como, como bravo, Como sí. bravo, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo te sentiste tú con, con las críticas? O sea, ¿por tu mente de casualidad de qué tal? ¿Me siento muy bien por lo que estoy haciendo? ¿Y te seguiste alentando?
0: Sí, es que... O sea, era como reconocimiento, ¿no? Entonces yo sentía que... Yo no sentía que estuviera haciendo nada malo. Yo vale. sentía que estaba adelgazando, que yo estaba sana, que no sé qué. Y perfecto. Y me veía mejor. Y según yo, o sea, de acuerdo a los estándares de belleza, yo me veía mejor. Bueno. Todo perfecto. Entonces, este... Y luego me empezaban a decir de que te veo más delgada, que no sé qué. Que, oye, te ves muy bien últimamente. Que bla, bla, bla. Y los comentarios que obviamente me subían el ego y era de que sí. ¿no? Si yo oh, estoy yeah. haciendo las cosas, perfecto. Entonces, pues sí, y eso fue lo que me alentó a, a seguir y a seguir, y te digo, yo no pensaba que estuviera haciendo nada malo, porque generalmente siento que en las películas, en las novelas o lo que sea, te, te ponen esto como, pues yo lo escojo, ¿no? O sea, yo me meto a un sitio de pro Ana, pro mía y que no sé qué y yo me voy a hacer eh, anoréxica o bulímica o lo que sea. Claro. Este, como que tú lo eliges. Y puede que haya casos así, pero en mi experiencia y en la de muchos que conozco, es como que tú no te das cuenta y solita te vas metiendo y no sabes que estás haciendo algo mal. Yo no pensaba que estaba haciendo nada mal. Yo claro. pensaba que... O sea, no. Y... Y como, no, como mi historia no se veía como la de esas películas, yo decía, claro que no. O sea, ¿cómo yo voy a tener un trastorno? ¿Cómo de voy a quedar o sea, No, yo no me meto a esos sitios, yo no hago esto y no hago lo otro, no me veo como el estereotipo que ponen, sí. entonces yo no soy.
1: Es que como que todo encaja en una parte eh, representativa de lo que se vería como un anoréxico. O sea, la verdad mm -hmm. desconozco mucho el tema, pero quizás... Eh, Quiero pensar que hay diferentes tipos de anorexia, ya, en sí. ya sea en diferentes grados son diferentes características. Tú caíste en este tipo de, de trastorno alimenticio, el cual fue, pues fue eh, muy solapado. Además, de, no voy a decir que por ti, pero pues por tus amigos tú cre te hacían creer uh -huh. que estabas haciendo algo bien, ¿no? Sí. ¿Cuál fue la parte de la, de la caída? O sea, ¿cómo te sentiste con esa parte en la que, que caíste y dijiste, oye... Ya me estoy sintiendo muy mal, estoy haciendo algo mal, ¿no? ¿Cómo te diste cuenta de que no estabas haciendo las cosas? ¿O que tú sentías que
0: Ajá. había algo mal? Pues, o sea, me empecé a dar cuenta primero que estaba siempre de mal humor. O sea, de verdad, las personas que me conocieron en esa época no me conocen. <risa> Por favor, permítanme presentarme de nuevo, porque yo era la persona más malhumorada, o sea, amargada, horrible, no me podían hacer ni un comentario, no podía yo que alguien se equivocara porque, oh, como me hervía la sangre porque estaba muy de mal humor porque comía, que 800 calorías al día o menos. Entonces, pues obviamente mi energía estaba por los suelos. Este, de, no me daba energía para hacer nada y también yo ya llegó un punto en el que me empecé a sentir muy mal, o sea, muy mal conmigo de que nada era suficiente. Si yo, o sea, yo ya decía como que, bueno, para bajar más, tengo que bajarle más las calorías. Y
1: había un punto que ya nada sí, te servía, ¿no? O sea... Lo de la dieta de la piña, que habías dicho que te hacer como lo de la dieta de la piña, que comes una rebanada de piña en la mañana y eso es tu desayuno. Y tú es sí, como de, ¿what? Sí,
0: porque, y luego, ¿qué más? Exacto. Entonces, o sea, ya llegaba un punto en el que yo, no, yo decía, oye, es que si bajo más mis calorías, me quedo con pura agua. Entonces, pues, ¿qué hago? Y eso me estresaba mucho porque yo decía, es que si le subo, a mis calorías, voy a subir de peso Y claro. dije, y todo lo que ya hice, pues de qué me va a servir Entonces pues ya también Por eso yo estaba bien amargada eh, me, me di cuenta que me causaba Mucho estrés eso, y también Como si sí bajé mucho de peso Fue de que, ok, bajé De que mi abdomen plano Y lo que quieras, y se me fueron Todas las bubis <risa> Se me fueron todas las bubis, se me fueron todas las pompis Entonces yo ya estaba de que como una tablita, ¿no? Claro. Entonces, no tiene nada de malo, pero yo en ese momento como... Mi mente no estaba bien, o sea, yo estaba como... O sea, con... te,
1: te diste cuenta que tenías una que tu cuerpo sí. estaba en un diferente estado al que normalmente es, ¿no? Exacto,
0: <risas> entonces yo estaba de que yo tenía este ideal perfecto de estándar de belleza y yo decía, bueno, ya cumplí con el abdomen... Y ahora se me fueron las otras dos cosas. Y fue, bueno, es que entonces nunca va a ser suficiente. Porque, ok, subo de peso. Y subo estas dos cosas, o sea... Y me, y se me aumenta el abdomen. Entonces sigo sin estar en el estereotipo. Y es de bueno, ¿entonces qué hago? Entonces era más que nada mucha desesperación. Y me acuerdo de una vez que yo estaba sola en mi casa. El día literal de película. Como que estaba lloviendo. Estaba súper nublado. Y, este... Y pues yo estaba en mi cuarto. Y me senté. Y me vi como los rollitos de la panza. Entonces... Pues se me, se me los, hicieron... Los de cualquier persona, Sí, ¿no? los rollitos normales. O sea, te sientas incluso si nada más tienes piel se te van a hacer rollitos. Dios claro. Mio. Entonces, pues yo me vi eso. Y me sentí súper mal. Me fui de que literal al espejo a ver, al espejo de, de cuerpo completo. Y me empecé de que... Me acuerdo de agarrar, o sea, la, la pancita y estaba de que no, es que qué horrible, que no sé qué. Me di cuenta que me estaba hablando súper feo. Y yo dije, oye... Y, y me puse a llorar. Eso, eso fue lo peor. O sea, me puse a llorar de que desconsolada... Y yo dije, güey, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿qué me pasa? ¿Cómo puedo estar así por este tipo de cosas? O sea, no puede ser que esto me esté afectando tanto. Y ahí fue que ya dije yo como que, ay, ¿sabes qué? No, eh, esto sí ya, ya es un problema. Ya o sea, es Sí, estoy haciendo algo mal. Y además, este, algo que se me olvidó mencionar, este, sí llegué yo a... Bueno, más que nada el trastorno alimenticio que yo tenía con el que siento que encaja más mi perfil es con ortorexia, que yo ortorexia. no podía comer nada que no fuera saludable, me, o sea, no de verdad no podía. Era de que si tenía un ingrediente fuera de mi lista de ingredientes perfectos, no se podía.
1: Y era una lista bastante reducida, ¿no? Porque bastante. cuando te das, o sea, yo creo que cuando te das cuenta de, de que quizás, o sea, en mi opinión... Eh, los nutriólogos están conscientes de que muchas cosas o muchos alimentos quizás tienen, por ejemplo, efectos secundarios. No sé, la pasta sirve como un carbohidrato. Sin embargo, en algunos casos, por ejemplo, el gluten o algo así puede inflamar a las uh -huh. personas, ¿no? Entonces, como que, bueno, tienes que descartar la pasta. Y, bueno, eh, no sé, las manzanas tienen mucho azúcar y a uh -huh. una persona que... O sea, tienen azúcar, ¿no?, por decirlo así. Sí. Y la, entonces ya es como de que... Creo que tú estás en un punto donde ya era un campo minado sí. cualquier cosa que comías. ¿Cómo, la, cómo redujiste...? O sea... ¿Cómo te diste cuenta ya en, en cuestiones de, de alimento después de empezar a tener eh, esta conversación contigo? Creo que te acercaste a tus padres, ¿no? Fue, fue tu primer contacto que para arreglar tu problema fuiste a hablar con tus padres, empezaste y platicaste sobre el problema o cómo te sentías respecto a, a la ortorexia, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál fue el acercamiento que tuviste con, con tus padres? O, o más bien, ¿quién fue la primera persona que sentiste que te apoyó eh, cuando lo comunicaste?
0: Pues mira, la verdad... O sea, con mis papás hablé... Fueron la primera persona con la que hablé porque... Este... Necesitaba ya yo que me llevaran a un doctor. Ya de plano ya... O sea, no como tal a las clínicas ni eso, pero también, esa es otra, perdí mi periodo, entonces yo okay. decía de que no es normal esto que no me esté bajando, por Dios, y este, yo necesitaba que me llevaran a un ginecólogo, porque yo, me, yo me, me asusté, porque hasta eso siempre he sido una persona que le importa mucho su salud, entonces, o sea, irónicamente siempre he sido una persona que le importa mucho su salud, entonces yo quería que me llevaran a la ginecóloga, que me hicieran estudios o lo que sea para ver por qué no me estaba bajando, y también quería que me llevaran a un nutriólogo porque yo ya sabía que estaba mal, pero seguía sin querer subir de peso, entonces yo decía, ok, ya no lo voy a hacer yo solita, que me lo haga alguien más, pero que yo siga sin subir de peso
1: Alguien que, que sabe, ¿no? Sí. O que subas de peso de la manera correcta, ¿no? Por decirlo sí,
0: así exacto, entonces yo por eso me acerqué a ellos, no les dije como tal de que tengo un problema, tengo esto y esto y esto, solamente fue como que llévenme por favor Y ya, ellos como que ya lo intuían, ya lo sabían, no sé, porque pues yo tenía comportamientos medio raros con la comida pero pues realmente creo que nunca se llegó a una plática como tal, así de, tal, oigan, tengo este cosa. problema, eh, me da miedo comer prácticamente, eso sí, nunca.
1: Nada más fue como <coughs> eh, discretamente mencionaste que querías ir a un, a un nutriólogo, que querías ir, a, pues bueno, con un ginecólogo también, sí. y fuiste arreglando el problema. Eh, voy, a, voy a decir que por tu cuenta quizás, o sea, fuiste uh -huh. resolviéndolo tú solo ya, eh, sola, ya este, te investigaste bien, empezaste uh -huh. a aprender eso muy bien. Me da <risa> mucha curiosidad, sinceramente, ¿qué te dijo el nutriólogo?
0: <risa> me dijo... Primero me pesó y me vio como que muy, muy baja de peso. Realmente nunca llegué a estar como, te digo, como el estereotipo, el estereotipo de una persona con trastorno alimenticio yo no estaba en los huesos ni nada, tal vez también por eso como que la gente no se daba cuenta. Que yo tenía un problema, porque yo estaba... Sí estaba muy delgada, pero no estaba en los huesos. Entonces, pues, a lo mejor lo veía normal. Y ya simplemente me dijo que estaba baja de peso y me dio mi dieta, y yo cuando vi la dieta, me entonces, fui para atrás y yo dije, yo no vuelvo a este nutriólogo, pero jamás. dos mil 2.000 calorías. Me dio 2.000 calorías. ¿Cuántas,
1: cuántas calorías estabas comiendo en las sentencia? Estaba comiendo
0: una... Me daba miedo llegar a las 800.
1: No mames. Eso, no y mames. yo
0: vi 2.000, yo, yo vi cuatro dígitos y yo dije, no hay manera de que esto suceda. O sea, no. Y este ya realmente yo hacía la dieta, pero con todas las porciones de que a la mitad, a un tercio o así. yo decía, sí, la estoy haciendo, perfecto. Pero pues la hacía la seguía haciendo con muy pocas calorías, entonces era como que no estás haciendo nada, hermano.
1: O sea, y seguías como que seguiste yendo con el nutriólogo y te siguió dando como que el seguimiento adecuado y
0: una vez más. <risa>
1: Pero ya después al menos te diste te diste cuenta, ¿no? De que estabas un poco, o sea, bueno, no que estabas un poco mal que estabas <risa> este que estabas no estás en lo correcto definitivamente uh -huh. y empezaste una parte muy padre que fue el eh, creo que esa experiencia. No voy a encerrarlo en solamente esa experiencia. Uh -huh. Pero fue una de las experiencias más importantes que creo que te impulsaron a llevar a, a empezar a hacer eh, contenido de, sí, de inteligencia emocional, uh -huh. de autoayuda, de autoamor, de, de autoestima. Entonces, vamos a platicar de algunas cosas también que eran, este, re, son referentes a, a la autoayuda y eh, sobre todo... Eh, conectándolas un poco a parte de tu salida y a tu progreso como persona individual, o sea, que cosas que tú has aplicado, que bueno, que yo he visto que tú has aplicado, y además que son cosas que, que tú eh, les, son herramientas que tú les das a las personas, ¿no? Por decirlo así, cuando empezamos hablando de, este, de cómo se ve Fernanda en el hoyo y cómo empieza a salir, que, que fue hace mucho tiempo, y cómo empieza a salir Fernanda más adelante. Tú hiciste algo muy padre que se llaman los vision boards. Uh -huh. Es cómo te ves en un futuro. Cómo, no sé si puedas dar un poco una, una explicación breve de, para ti qué es un, un vision board o cómo los utilizaste o una historia muy, eh, que tengas por ahí para contar algo de un vision board. Eh, uh -huh. Yo, por ejemplo, eh, el año pasado decía, uh -huh. a ver, ¿cómo me veo el siguiente año? No sé si es la, la misma definición que tú. Uh -huh. ¿Cómo me veo el siguiente año? Bueno, el siguiente año... Quiero haber grabado 25 podcasts. Y yo dije, oye, es una meta bastante ambiciosa. Pero no. Entonces agarré un, una libreta y empecé a escribir. A ver, quiero bajar de peso. Quiero perderle miedo también a la comida. Porque también yo era muy piqui con la comida. Uh -huh. o, o, o comer lo mínimo. Nunca nunca bajé de peso porque la verdad siempre me ganaba la ansiedad y comía <risa> de más. Eh, sin embargo comía este Bueno, voy a hacer ejercicio, uh -huh. eh, voy a mejorar eh, mi relación con mi familia, uh -huh. voy a salir más con mi perro, voy a estar más en contacto con mi familia, voy a, eh, con mis amigos, eh, ¿qué más? Voy a conseguir un trabajo, duré dos meses en un trabajo que renuncié, eh, ahora sí <risa> le mando un saludo a mis amigos que trabajaron ahí. <risa> para ti, ¿cómo, qué so, cómo, cómo, ¿cómo empezaste con los Vision Boards? ¿Qué, ¿Qué son para ti?
0: Pues mira, yo empecé por... realmente no me acuerdo la primera vez que... Hice un vision board porque hace poco encontré unas, unas imágenes, bueno, un documento en Word como con varias imágenes de mi vision board Y eran del 2020 O sea,
1: de, de hace rato ¿no? De hace
0: rato, y yo dije, ¿cuándo hice yo esto? Por Dios Y me di, o sea, y vi y dije, oye, se me cumplieron varias cosas y dije, qué onda Pero... O sea, entre
1: las metas que, que cumpliste, no sé si recuerdas alguna que, que, que lograste alcanzar
0: eh, me fui a Puerto Vallarta Ok Sí, o sea, de que súper random porque aparte de que me lo pagaron y todo el rollo No importa entonces, cómo, pero me voy Sí, o sea, me fui y fue de que salió súper orgánico porque yo ni siquiera, ten... no lo planeé No hice nada para ir literalmente, entonces nada más fue como que Salió la oportunidad, incluso mis papás me dieron permiso así, a la velocidad de la luz, todo perfecto, o sea, todo se alineó y yo me fui. Entonces, este, ya después encontré, de hecho, después del viaje a Vallarta fue que yo encontré el Vision Board del 2020 y yo dije, que <risa> O sea, fue como de, ¿qué? Y había algunas otras cosas que yo ya había cumplido y yo sin darme cuenta porque realmente fue un Vision Board que yo hice... Eh, pegué las fotos, bueno, hice las fotos y lo que sea Y lo abandoné, o sea, no volví a saber de ese vision board hasta hace unos meses Entonces sí fue que, guau, wow, pues sí se me cumplió <risa> Y ya, pero de ahí, la, cuando empecé como fuerte con esto de los vision boards Fue apenas hace como uno, un año, digamos Un poco más de un año Por ahí de noviembre del 21, del 2021 Ok Entonces ahí fue que yo empecé a aprender más de espiritualidad De... De todos estos temas como más de conciencia sí. Y vi esto de los vision boards Que era visualizarte Y que se te fuera cumpliendo Y yo dije, pues no pierdo nada haciéndolo, ¿no? Y ya lo empecé a hacer primero Como con cosas muy pequeñas
1: Creo, creo, que, tú o sea, perdón que, te creo que tú separaste mucho los vision boards
0: Ajá.
1: Que es tu visualización de tus metas, ¿no? O sea, una Ajá. cosa es dónde me veo O sea, mi obra maestra Y otra cosa es cuáles son las primeras... Metas que tengo que alcanzar Para sí. poder ir como que escalón Por escalón, ¿no? Entonces un paso muy importante que este fue El, el vision board que acabas de mencionar Perdón que te sí. interrumpiera
0: No, no te preocupes este, No, sí, porque justo me llevas a un punto muy importante Que es que yo primero hacía como Nada más mi vision board y hacía las imágenes Y todo y primero, algunas cosas se me iban cumpliendo, como las cosas chiquitas se me iban cumpliendo y yo decía, "Wow, qué padre." Eh, cosas ya, o sea, luego iba escalando y yo decía como que, "Ay, es que esto no se me cumple, que no sé qué." Y me iba dando cuenta que algunas cosas no se cumplían y yo decía también como, "Bueno, ¿pero qué estoy haciendo yo para que se cumplan, no? Yo pues, me estoy quedando aquí sentada y quiero que me venga todo sí, del claro. cielo así como sin nada, pues tampoco, hija." Entonces, o sea, es como si le pides al universo, "Oye, que mi libro se haga bestseller." Y nunca escribes el libro, entonces, pues, ¿qué esperas? ¿Qué esperas que el universo te mande un vez a leer por un libro que no escribiste, ¿no? Entonces, yo empecé a hacer como mi partecita, ¿no? Eh, y fue cuando empecé a escribir, bueno, quiero esto, 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 esto lo ponía ya en, un, en una visualización, en una imagen. Buscaba la imagen más bonita, una imagen que me transmitiera algo, algo lindo que yo cuando la viera dijera, vamos, vamos para allá. Entonces, ese era como el primer paso y ya después iba desglosando esas metas. Ok. Entonces, por ejemplo, si yo me ponía, no sé, quiero llegar a 5,000 seguidores en dos meses. Dos meses. O, ajá, algo así. ¿Qué creo que tengo que hacer para llegar a eso? No, pues, este, pongamos que 2,500 y 2,500 por mes, ¿no? Eh, porque eran cinco mil en dos meses sí. eh, Yo creo que si subo unos 10 videos al mes Voy a llegar a esa cantidad de seguidores Ok, entonces cada cuánto voy a subir esos videos Y luego esos videos de qué van a ser Cuándo voy a grabar esos videos Y así, o sea, lo vas convirtiendo realmente Esa, esa visualización en una meta y esa meta la, le haces un plan y llegas, o sea. Pero creo
1: que era muy importante que tus metas fueran como bastante alcanzables, ¿no? Uh -huh. Porque una cosa es cuando tú caes en una parte donde... o en un punto donde quizás esas cosas... Hay cosas que están en tu control y cosas que no, ¿no? Uh -huh. Por decirlo así, o sea, si te pones una meta como muy ambiciosa, eh, no voy a hacer 20 mil suscriptores en un mes uh -huh. y... Yo digo, oye, ¿por qué no empiezas por ponerte una meta de, de un mes, no? Sí, Entonces, ¿cómo cómo fue como tu control de, de, de ambición en cuanto a las metas, no? ¿Qué, qué parámetro tú utiliza, utilizabas para decir, sabes que esta meta sí la puedo hacer uh -huh. o esta meta, pues quizás la puedo hacer en más tiempo, pero ahorita tengo que empezar por los primeros pasos?
0: Sí, pues fue prueba y error, porque primero me pasaba totalmente eso, era de que, ajá, pues voy a llegar a no sé cuánto, en, a 20 mil en una semana, y obviamente era algo que no era realizable, inconscientemente, obviamente yo tampoco me lo creía, entonces, pues si te pones una meta muy grande que no crees poder alcanzar, tú solito te vas a autosabotear, porque tu mente dice que esto no se puede, entonces, ¿para qué lo intento? En, literal, siento que esa es la definición. En, no, en tu mente te autosabotea y hace que hagas cosas que no te van a llevar a la meta, porque ya está convencida de que no, no vas a llegar a la meta como quiera. Entonces, dice, pues, ¿para qué lo intento? ¿Para claro. qué gasto yo mis recursos en, en intentarlo siquiera? Entonces, yo me fui haciendo cada vez como mis metas un poco más realizables, que yo las viera y dijera, ¿sabes qué? Sí puedo llegar a esto. Eh, y tampoco es de... ...minimizar todo... ...y minimizar todo el esfuerzo que puedas poner... ...o minimizar tus metas de que... ...ay bueno... ...voy a subir nada más dos suscriptores en un mes... Sí, ...hay como, hay como un sweet spot... ...que es como de... ...oye mi meta Exacto. tampoco tiene que estar
1: tan mediocre... ...pero mi meta tampoco tiene que estar tan inalcanzable... ...y no mediocre sí. en, el, en el sentido de decir... Eh, ...es muy baja... ...sino... Tiene que ser como realista en el sentido sí. de que, oye, pues te tiene que costar, sí, un o sea, poco. te tiene que costar, te tienes que esforzar, porque si no te esfuerzas realmente yo creo que no es una meta, no es un, sí. un sueño, ¿no? Cuando tú estabas haciendo las, las metas, me, me empiezo a comentar que empiezas a trabajar eh, en cómo tú realizas el proceso para crear una meta. Y cómo la llevas a cabo en ponerte de acuerdo contigo mismo. Eh, y una cosa muy padre que era que yo leías Hay un libro que es increíble que me gustaría citar en este momento que se llama Hábitos Atómicos. Ajá. Creo que sí es, es de James Dean, creo, James Dean. No, no recuerdo bien. Habla de en vez de mejorar el 100% en un año, uh -huh. intenta mejorar el 1% cada día. En uh -huh. cosas, eh, no sé, un día tiene tu cama, al siguiente día... Eh, arregla este problema del carro que tiene un problema. Pero nada más arregla eso, o sea, no, no hagas nada, nada, sí, nada más, no. solamente arregla ese problema. El siguiente día, eh, lava el clima que lleva el filtro sucio de tres años y no lo has lavado, ¿no? Entonces empiezas a ponerte estas metas alcanzables tú. Y hay un punto donde tienes que trabajar contigo mismo, que es hablándote lindo. ¿Cómo, cómo hacías tú para mantenerte motivada? Entonces, durante todo el proceso de decir, oye, tengo estas metas. Pero las tengo que alcanzar y estas metas no solamente requieren esfuerzo físico, requieren como que una parte de voluntad que las quiere llevar a cabo, que quiere una, una parte de, de Emilio, de Fernanda, de Fer, que nos está acompañando aquí. Muchas gracias. De Fer, que quiero eh, alcanzar estas metas, ¿no? Entonces, ¿cómo fue esa relación? ¿Cómo empiezas tú esta relación contigo y darte cuenta que, tus que algunas de tus metas dependen de ti? ¿Y qué empezaste a hacer tú para sentirte motivada?
0: Pues, mira, eso también es como que un proceso porque necesitas ser bien compasivo contigo mismo ¿no? porque la vas a regar algunas veces y algunas veces no vas a tener ganas de hacer las cosas y también tú solita es motivarte, pero sin lastimarte, ¿sabes? Entonces, eh, eso fue algo que me costó, más que nada por lo que te digo, de que soy muy perfeccionista, muy perfeccionista. La gente lo hace ver como que, wow, ser perfeccionista es lo mejor del mundo, híjole, tiene sus pros y sus contras, ¿eh? Entonces, pues, fue más que nada el ir midiéndome yo también y decir como, ok, ya vi que el ponerme saltos gigantes nada más me hace estresarme, abandonar las cosas porque siento que no las voy a lograr, autosabotearme, entonces me voy a poner una meta más chiquita. Y lo fui haciendo como en varios aspectos y vi que me funcionaba y que iba a llegar a cosas mucho, mucho más lejos. Más realistas. También. Más realistas, ajá, y con menos estrés. Y disfrutando más el proceso, si lo hacía así de a poquito, de a poquito. Y siento que fue más el ponerme a pensar como, esto es algo sostenible, esto es algo para toda la vida. No pasa nada si te pones algo chiquito todos los días, porque al fin de cuentas esto es para largo plazo. O sea, no te preocupes que a, a largo plazo esto va a tener resultados. Claro. No estés queriendo aprender 100 palabras de francés en un día... Si sí, puedes ponerte cinco al día y en un mes no, te vas a hacer tus 100 palabras y súper fácil y me las vas a sentir y te las vas a memorizar mucho mejor. Mucho mejor, claro. Ajá, O sea, no sabes cuánto tiempo yo llevaba queriendo aprender francés y apenas este, este año que empezó es de que, que me puse esa meta de cinco palabras, cinco palabras, cinco palabras y ahorita ya llevo bastantes. Entonces <risa> es como que, wow. Y, y eso siento que fue lo que me ayudó el, el decir, oye, párale tantito, esto es a largo plazo, no pasa nada. Si también aprendes a descansar... Porque eso me costaba mucho claro. el descansar... O sea, hay, hay un punto medio en donde... Ya es flojera y dices... No, no lo quiero hacer y que no sí. sé qué... Y hay un punto en donde lo estás haciendo, lo estás haciendo, lo estás haciendo y un día necesitas descansar y dices no, 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 que tengo que porque la disciplina y que no sé qué, la disciplina es muy importante pero también es importante el descanso y hay que híjole, es bien difícil saber balancear <risa> esas dos porque no sí y, sí, y muchas veces sea. como
1: que estás en este punto equivocado donde uh -huh. donde no quieres que te no tanto como que otras personas sino no quieres sentirte como un perdedor, como un huevón uh -huh. o algo así y a mí me tocó justamente lo que tú estabas mencionando y que me tocó hablar conmigo mismo, yo llevaba cuatro meses, cinco meses eh, leyendo mucho, intentando levantarme todos los días, hacer mis tareas rápido, haciendo mucho ejercicio. Y hablé con mi psicóloga y le uh -huh. dije, es que tengo que hacer esto. Y me dice, güey, para un momento. O sea, si frenas una, dos semanas y quieres levantarte y no hacer nada, y ver vikingos o ver, <risa> o ver tu serie favorita y nada más sacar a tu perro, o ir a ver a tus amigos, comer mal... Uh -huh hazlo O sea, ¿qué, qué, qué pierdas tú? O sea, sí. porque por alcanzar este tipo de cosas, probablemente fueras a perder como que tu paz contigo, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo encontraste esa paz, esa paz contigo? Inclusive ya teniendo todas tus metas, creo que tú tienes... Un, algo que me gusta que mencionas mucho es este, este balance que tienes que entender entre sentirme bien descansado y, sola, y disfrutar del de proceso que yo estoy haciendo uh -huh. para llegar a aquellas metas. Porque tú, este, recitando de nuevo este libro... Eh, Menciona mucho que estas metas llegan solas si primero construyes tu identidad eh, uh -huh. haciendo alusión a la de una persona que uh -huh. probablemente cumpliría esas metas. Es decir, yo uh -huh. quiero eh, yo quiero tener un cuerpazo. Bueno, ¿quiénes tienen un cuerpazo? Las personas que, que comen saludable, que van al gimnasio. Entonces tú no tienes que hacer eso para llegar allá, más bien tú, tú eres, tú vas a llegar ahí porque tú ya eres eso, ¿no? Uh -huh. Entonces tú te pusiste muy bien la parte de ponerte los zapatos en, ok, yo soy esta persona, entonces tú no construiste tu identidad uh -huh. en, base a tus, en, en base a tus actos, más bien tus actos se construyeron en base a como que a esta plática que tuviste contigo sobre quién era Fernanda, uh -huh. a dónde quiere moverse, ¿no? Cuando hablaste de esa parte muy importante, ¿cómo te sentías con el fracaso?
0: No, era imposible, o sea, no se puede, no existe. Sí, de hecho eso es algo bien fue porque el, o sea, el fracasar es súper es importante, o sea, por favor fracasen, o sea, de verdad, porque el quedarte tú en tu jaulita y en tu zona de confort y decir, no, esto sé que me va a salir bien y lo voy a hacer y voy a seguir en esto, aunque a lo mejor no me haga feliz o a lo mejor quiero probar algo nuevo, pero me da miedo porque qué tal que fallo y que no sé qué... Es súper es limitante. No no vas a crecer quedándote en tu zona de confort. Entonces, salte y equivócate porque eso es lo que te va a hacer crecer, expandirte, expandir tu mente, expandir todo lo que puedes hacer. Y nadie empieza a hacer las cosas sabiendo. Eso es algo que me sirvió muchísimo. O sea, <coughs> vi una foto una vez que decía como... Era un, un chico to tocando el piano y, era, y su maestro le decía, «Deja de tocar el piano, no eres bueno. O sea, salte de las clases. Eh, no lo toques, no eres bueno». Y él le decía como, pero si me salgo, nunca voy a ser bueno. Entonces yo me quedé como, wow, oye, ¿sí ¿es cierto? Sí. <ríe> oye, la gente no nació sabiendo las cosas. La gente aprendió a hacer las cosas y se equivocó. Y pues mil intentos hasta que te salga. Y si es algo que te gusta y que te apasiona, de verdad. Yo siento que, que es algo por lo que tienes que ir, ¿no? Es algo a lo que estás destinado. Si es algo que de verdad te hace sentir bien, que te hace sentir realizado, que... Sientes, como que uno siente por dentro, de que si de verdad estás llamado a hacer una cosa, yo siento que es por algo. Y eso, siento que eso fue lo que me ayudó bastante, el ir, ir siendo mucho más compasiva conmigo y decir, ¿sabes qué? Voy a estar no, conmigo a toda mi vida. Sí, y voy o sea... a estar
1: conmigo toda mi vida y tengo que aprender que en algún punto la voy a cagar, ¿no? Sí, o sea. Mencionabas mucho una parte, algo que me gustaba mucho que decías era cuando platicabas de que tienes que dar siempre el primer paso decía, yo me sentía muy identificado personalmente porque decía, si quieres empezar un podcast, y yo de que yo? yo empecé un podcast, no me sentía muy bien con eso, entonces yo también sí. te había dado follow porque just, no sé si te, te acuerdas, creo que estudié economía contigo Ajá. y estuve como una semana, dos semanas y me salí porque dije, nada esto no es lo mío, entonces...
0: No, <risa> Con razón. Tú eras el que siempre nombraban y nadie y nunca contestaba. Sí, yo le, ya sabía dónde va. De ser profesor
1: de que Emilio y mi carnal al lado en la. En la, este. En la cama. Y yo así como de. Y mi hermano, oye, oye, ¿por qué no vas a contestar yo? Y yo bloqueando el micrófono y dice el profesor, bueno, Emilio no está.
0: <risa> no, hombre. No, pues sí. Este. Tu deseo,
1: perdón. <risa> tu deseo de conseguir tus metas siempre tiene que ser más grande que tu deseo. De estar, estar cómodo. cómodo. Es algo que me sí. gustó mucho que decías, que es siempre atreverse a dar el primer paso. Entonces, cuando tocamos uh -huh. el tema de dar el primer paso, siempre hablamos de ponerte metas realistas, de, de tener, encontrar como que ese, ese punto de equilibrio, en el, ok, estas metas sí las puedo alcanzar, tengo que estar bien conmigo mismo. Y una parte que me gusta mucho que tocas es eh, la parte de la opinión pública. Uh -huh. El... ¿Cómo lidiabas cómo tú con, con opinión pública en cuanto a tus metas, independientemente de las que fueran? Eh, te encuentras en un punto donde dices, bueno, eh, yo quiero hacer contenido para el, la autoestima, yo quiero estudiar una maestría en tal lugar, yo quiero ser cantante. Yo creo que le pasa mucho a los artistas, ¿no? Sí. Eh, a las personas que quieren ser artistas, pintores, eh, músicos, etc. ¿Cómo lidiabas tú, por ejemplo, con la, con la opinión pública? Empezar a decir, eh, ok, hay gente que me va a tirar yo subía un video publicaba eh, amigos ya salió y alguien le daba me divierte ajá. y era como de ¡Ah, hijo de, tu, hijo de la... <risa> entonces <risa> cómo la ajá ah, porque, porque de cierta cierto a algunas personas como que sí les cae o sea sí les choca sí, sí. eso el decir güey sí. neta o sea a todos le está dando me, todo el mundo le está dando me encanta y me gusta y tú sí, tienes que sí. darle me divierte y como que esa parte de ti como que... Esa parte de recibir eso de, de cierta manera te tumba, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo empezaste tú a lidiar con la con la opinión pública? A decir, ok, esto no me puede dejar abajo.
0: Pues mira, hasta eso siento que en parte me ayudó el haber empezado un poco... Bueno, bastante chica en todo esto. Porque como yo tenía primero un canal de YouTube que abrí súper chiquito, o sea, como a los... 11 años. Tienes como creo. 84
1: mil suscriptores y te sí. dije no mames. <risa> <de poquera.
0: risa> sí, entonces empecé desde, desde muy chica, empecé en primaria. Entonces pues a esa edad era de que para empezar era el YouTube, de, uh, el YouTube de años y no había mucha gente que viera. A veces no había mucha gente que viera YouTube, ¿no? Y cuando yo me metí no quería que nadie se enterara, yo no le conté a nadie. Y simplemente se iban enterando yo no sé cómo. De verdad, yo creo que les salían mis videos de repente o así. Ni siquiera tenía yo tantos suscriptores. Pero en la primaria era como que les parecía, no sé, interesante. Luego querían salir mis videos y así. Entonces yo lo vi como algo normal. Yo dije, ah, pues ok. Y me trataban bastante bien por eso. O sea, nunca me trataron diferente, nunca me tiraron ni nada. Entonces eso me ayudó como a verlo normal. Después entré a secundaria y yo ya tenía más suscriptores. Y me acuerdo que cuando entré a mi nueva secundaria, hubo como... Hubo varias personas que me reconocieron y para mí fue que. O sea, <risa> yo llegué a mi escuela normal y me dijeron de que... ¡Tú eres Vomitsper! Y yo, ¿qué? Y yo de, pero que no te oigan, yo no quiero que aquí sepan que hago videos. Porque yo nunca soy de decir... Ah, ¿sabes que Tengo un canal de YouTube. Yo jamás. Entonces, si se enteran, pues ok. Pero yo nunca digo eh, cuando conozco a alguien. Entonces yo era de que... Yo, sí, pero, pero aquí no. <risa> me pasa con lo del
1: podcast igual, de que Emilio tiene un podcast. Yo no, no, no. ¿Quién,
0: quién sí entonces para mí eso fue como que wow y me acuerdo que me o sea hubo unas amigas o sea ahorita son mis amigas pero en ese momento me vieron que llegaron como que a preguntarme y se quedaron como que qué onda y al día siguiente yo llegué y estaban viendo mis videos varias personas en el salón y yo de qué y, y así o sea también ellos lo trataron como algo súper normal y me castraban pero de broma, ¿sabes? O sea, de esas veces que se rían contigo y no de ti Ajá, entonces, okay, sí. entonces, hasta eso me tocó buen, buen feedback por esa parte Después lo que sí me costó fue el empezar a hacer videos en Instagram Porque okay. en YouTube siento que es algo más...
1: Ya tenías como que ese miedo Ajá, dominado, vencido digamos. porque creciste con él Como los, como los sí. este, artistas del K-pop que desde muy chiquito los meten a K-pop sí. y pues a crecer ya con ese miedo como uh -huh. vencido, ¿no? cómo fue Entonces, ¿cómo fue Instagram?
0: Sí, o sea, es que, por ejemplo, también lo que yo pensaba era... Bueno, en YouTube, si alguien me quiere ver, me busca y se suscribe y busca mi video y así, ¿no? En Instagram yo tengo a todos mis conocidos, yo tengo a toda mi familia, yo tengo a, a mucha gente que me ve en el día a día... Y van a decir como que, bueno, ¿y está ¿y está qué? O sea, está yo no más la sigo porque va conmigo en la escuela y se anda dando aquí de quién sabe qué, de oradora o no sé. Entonces yo decía, no, pues es que aquí no es que me busquen, aquí es que les voy a salir en su inicio. Entonces eso era lo que a mí me daba pánico, no me gustaba yo, no me gustaba pensar en eso y me tardé bastante tiempo en empezar a subir videos en Instagram. De hecho, subí primero a TikTok porque yo decía, bueno, en TikTok también a lo mejor les salgo, pero realmente... No es, como que ahí me siga mucha, no es como que ahí me sigan mis conocidos. Si uh -huh. me quieren empezar a seguir, pues ya es cosa de ellos. Y ya, si ellos sí. me quieren ver y no les gusta, pues qué mal por ellos, ¿no? O sea, qué mal por ellos no, que claro. tenga tanto su tiempo viéndome si no les gusta. Y formaste
1: tú, o sea, tú formaste como que esta imagen, esta imagen de Fer, eh, una, una imagen, no voy a decir que como artística, uh -huh. pero como muy separada de Fer. Uh -huh. eh, Fer, Fernanda Medellín, a uh, boom, <risa> <meets> <risa> Fer, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo creaste tú esa, esa imagen de Boom It's Fair? O sea, porque una cosa es quién es, eh, quién es Fernando Medellín y otra cosa es quién es Boom It's Fair para los demás, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cuál fue? Si tú pudieras definir a Boom It's Fair en, en tres este en tres palabras, ¿qué palabras utilizarías?
0: Eso está bueno, ¿eh? <risa> Ay, no sé, siento que eh, alegre. Positiva y motivadora. Acá se tocar
1: o sea. un tema que me gusta un putero, wey. un chingo. Perdón mamá, perdón mamá, porque perdón, mamá. mamá sí los wey. El tema del de positivismo, pero no positivismo de si se puede sonar no positivismo tóxico. Uh -huh. Hay muchas personas hoy en día, o creo que se ha, se ha generado una una cultura alrededor de decir, este, todo debe estar bien, todo debe estar bien, y hay un punto donde creo que yo también me lo creí donde no me daba tiempo ni siquiera de sentirme mal, de estar mal, mal. ¿no? De estar sí. mal. como decir, ¿sabes qué? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha sido para ti el, el funcionar o trabajar con ese positivismo tóxico? Porque creo que en algún punto también te tocó vivirlo, ¿no?
0: Sí. Bueno, primero paréntesis porque creo que no respondí bien la pregunta anterior. Ah, perdón, sí. <risa> me... No, 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 fui yo. Este, nada más para como para cerrar. Eh, ya como me, cuando me metí bien a Instagram, fue porque dije, mira, ¿sabes qué? Voy a subir estos videos y ya si alguien no los quiere ver, o que me deje de seguir, o que me silencie, o que pase el video, ¿sabes? No es tan difícil. Sí. Entonces yo dije como, si alguien se queda al final a ver el video y me quiere decir un comentario negativo, es como de... O sea, de verdad, no tiene nada que hacer para estar viendo mi video y decirme algo negativo si no le está gustando. Entonces yo empecé a ver como que todo por ese lado y decir, ¿sabes qué? No importa. O sea, realmente las críticas de las otras personas no importan. Y eso me fue aflojando bastante para empezar a, a subir videos ahí Aunque me fueran a ver mis conocidos y todo eso Yo decía ya, no importa O sea, me he detenido bastante tiempo de hacer esto por lo que van a decir otras personas y realmente esas personas ni siquiera están enfocadas en mí. Es más, ¿qué, ¿qué tal que ni siquiera les salgo en su inicio y yo me estoy deteniendo de hacer esto que me gusta y que quiero hacer nada más por algo que puede pasar y que creo, puede no pasar? Creo que en ese
1: punto como te pones mucho en el centro del universo como que pensando que uh -huh. todas las personas, eres como que el foco de atención de todas sí. las personas y no va a ser como que un, un dicho egoísta, sino es más como sí, un... Sí. Soy el centro de todos, o sea, lo que sí. voy a hacer todo el mundo lo está viendo Y además como que hay algo que se llaman este, disfunciones cognitivas, creo eh, Que es cuando tú catastrofizas, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Sí, Entonces sí. a mí me pasaba que cuando igual subía videos decía Puta, los van a sacar de contexto Ajá. y voy a parecer un, Funado, un, un burro ¿verdad? Me van a funar, exactamente, antes ¿no? te tocaba mucho tocar este, te tocaba mucho como que este, hacer las pases como, no con los demás, uh -huh. sino como que con tu ansiedad que sí. se, te, te, se tocaba o se trataba de, de eh, no lidiar, o sea, trataba uh -huh. de no este no sentirte inquieta con, con estas personas, ¿no? Uh -huh. O sea, entonces, cuando estábamos hablando, ¿sí terminaste? No, sí, no. ¿Lo ¿Sí? del positivismo tóxico? De, no, eh... no, lo de, lo de TikTok.
0: Ah, lo de, ah, sí, lo de lo de Instagram. No, pues nada más eso, o sea, básicamente que, pues, que no importa realmente y que, o sea, entender más que nada que eres el centro de tu mundo, pero no eres el centro del mundo, o sea, sí, claro. es súper importante. Sí, eso, entonces ¿no?
1: tenías como que muy enfocada esa parte donde decías como, uh -huh. ¿sabes que eh, Pues no soy el centro del mundo, quizás pase eso por a estas personas y sí. yo voy a seguir de largo y Justo. probablemente a algún punto pues ya me, van a, o sea, ya me van a empezar a voltear a ver, ¿no? Como uh -huh. de que, oye, pues si ha crecido y si no crece pues voy a seguir pasando desapercibido uh -huh. ¿no? Entonces, <risa> <Justo>. <risa> vamos a saltar esta parte muy padre que era, creo que es el, el último Positivo. temita, que era lo del positivismo tóxico. Yo uh -huh. viví mucho el positivismo tóxico igual de la misma manera que es sí. eh, no hay ningún tiempo para sentirse mal, sonríe, uh -huh. guárdate tus llantos. ¿Te ha tocado pasarlo?
0: Eh, pues sí, o sea, hubo... No sé, tiempo en el que yo decía como No, pues, o sea, tengo todo esto para ser feliz ¿Por qué me estoy enfocando en lo negativo? ¿Por qué me estoy enfocando en lo negativo? Y realmente no era que me estuviera enfocando en lo negativo Era que me estaba pasando algo feo y pues yo tenía derecho a sentirme mal, sabes, tienes, tienes derecho a sentirte triste. Y yo decía como, no, pues es que yo tengo casa, tengo comida, tengo no sé qué, tengo no sé qué. O sea, y me ponía a ver como todo lo bueno que tenía. Que eso es bueno, pero no al punto de no dejarte sentir lo malo. Entonces, bueno, lo malo, entre comillas, porque realmente solo es ah, como, como que no es una
1: justificación para poder no sentirte mal, ¿no? Exacto, ajá.
0: Entonces, este, pues yo... Llegó un punto en el que veía eso y luego me empecé a leer más y era como de, oye, pues, ¿por qué, pero ¿por qué no te vas a poder sentir mal? O sea, ¿cuánto te dura la tristeza? Siéntela un ratito y después de eso ya actúas, pero no quieras actuar en vez de sentir, ¿sabes? Eh, no quieras estar bien a los dos segundos porque es irreal, es esconder tus emociones. Y aparte yo somatizo muchísimo, o sea, Ay, wey, por mi estómago, no no, 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 de verdad, este, a mí me duele mucho el estómago, me dan muchas náuseas, me dan ansiedad horrible en mi estómago, muy feo, entonces también esa parte fue de que lo empecé a somatizar y yo dije, es que aquí hay algo mal, aquí hay algo mal, y me di cuenta que pues era eso, que estaba reprimiendo, me estaba atragando todas mis emociones, y pues eso no, no, no te deja nada bueno, a, la a largo plazo no aprendes realmente, no aprendes la lección que te está viniendo a dejar esa emoción que tú consideras o catalogas como negativa, te trae información, oye, me siento mal, y generalmente no te sientes mal por lo que crees que te sientes mal, sino que hay un trasfondo más allá, no te sientes mal porque, este, no sé, no te sientes mal porque tu amiga no te invitó a comer, este, y tal vez invitó a, su, a otras amigas, sino que te sientes mal porque a lo mejor te puede abandonar y te tocó tu, tu herida del abandono o tu herida del rechazo de o algo así. Y eso viene de cuando estabas más chiquita y eso viene de tus papás. Entonces, y siempre, son cosas que no
1: sabes que tienen. Exacto, o sea, están
0: súper en el subconsciente. Entonces, si te, pone, si te das el tiempo de sentir esa tristeza y después... No sé, escribirlo, hablarlo, lo que sea y analizar, oye, ¿de dónde viene esto? ¿Y esto porque me siento así? ¿Y esto cómo lo puedo cambiar? O sea, la tristeza, el enojo y todo eso son emociones súper poderosas, súper informativas realmente. catalizadoras
1: de cierta manera, como uh -huh. decir, ¿sabes qué? Porque siento esto y ¿Sí? yo siento que te ayudan a conectarte bastante contigo uh -huh. en el sentido de que, ok, hay una tristeza que probablemente estás evitando en algún punto Sí. Pero esa tristeza más bien la puedes... No, no utilizarla como a tu favor, sino utilizarla para ver cuál es el problema que realmente tienes contigo uh -huh. y buscarle una solución, ¿no? Porque yo creo que sí. cuando intentas resolver un problema tienes que ir a la causa que soluciona el problema. Sí. Eh, a, la causa, a la causa del problema que quieres solucionar, ¿no? Uh -huh. Entonces, si te toca una herida de abandono como tú mencionaste, es ok, no voy a... Si lloro, pues ok, voy a llorar, ¿no? Uh -huh. Pero no estás yendo a la... O sea, pero realmente no estás yendo como que a esa causa. O sea, no, no estás como que... Te, indagando o haciendo como este tipo de introspección hacia sí. ti para decir, ok, ¿por qué me siento abandonado, no? Y por eso uh -huh. yo creo que yo siempre recomiendo... Que vayas con un psicólogo Súper sí, no importante no a ti. <risa> <risa> <Medícate>. <risa> <risa> Por favor O sea, específicamente Como que ir al psicólogo En el, en el sentido de que al, al, a, Tú alientas mucho a las personas A que vayan al psicólogo Sí, ¿no? sí Vayan a terapia ¿Fuiste, O sea ¿Cuánto tiempo tienes siendo el psicólogo? Porque yo sí, güey
0: Este, sí Bueno he, he estado de psicóloga en psicóloga He tenido como cuatro psicólogas, creo okay. eh, la, Todas mujeres <risa> Este, pero sí Como que También siento que Es encontrar con Quien te sientas con. Cómoda, ...con quien te sientas bien con su manera de trabajar... ...por ejemplo, a mí me gusta que me dejen tareas... Uh -huh. ...y había psicólogas que no me dejaban tareas... ...entonces yo decía como que... ...híjole, pues, no sé... ...me gustaría intentar con alguien más... ...y pues iba a otra... ...y entonces por eso he cambiado... ...realmente no es que no me guste su trabajo ni nada... ...es nada más la comodidad que sientes con, con una más que con otra, ¿no? Y fui primero como un mes con una psicóloga... ...luego dejé de ir un ratito... Y luego fui otro mes con otra psicóloga. Luego fui a una sesión con otra psicóloga. Y ahorita este, estoy con otra psicóloga que es la que estoy ahora sí actualmente. Y tengo... De hecho, mis papás me regalaron de que medio año de terapia, no, en, wow. en Reyes, en, en mi regalo de Reyes fue, fue medio año de terapia. Güey, es un que, regalazo, wow. o sea, aunque no sí, o sea, es como de que, güey, es un regalazo porque claro. te hacen un parote, güey. Sí, o sea, recomendadísimo <risa> para los papás y para quien sea, o sea, regalen terapia. <risa> Entonces, pues sí, eh, ahorita estoy con, con ella y empecé a ir en diciembre, creo, en diciembre o bueno, en enero, en enero, este, entonces llevo todo este año, pues, yendo a terapia ya constante, cada dos semanas, cada dos semanas, y realmente, pues, se sienta bien, o sea, es un momentito de desahogo, de, de poder hablar tu mundo interno con alguien más. Yo creo
1: que es una parte muy chida, no solamente hablar de que vas a terapia, o sea, en general, porque... No voy a decir que hay muchos tabús de por medio porque uh -huh. últimamente se ha puesto mucho de moda sí, la salud mental. Sin embargo, hay muchas personas, o sea, bueno, al menos no puedo darte una cifra, uh -huh. pero puedo decirte que tengo algunos conocidos uh -huh. que quieren ir a terapia, pero les da miedo. Sí, o sea, como que siempre tienen, también. ajá, pena y, es, y dice, "Pues es que me voy a sentar con alguien que no conozco realmente sí. a platicar con él sobre mis problemas y pues este güey, que tiene que saber de mí?" ¿No? Y es como, de, sí. ok, sí, pero es por tu bien y es ¿por qué es por mi bien? Porque vas a platicar con alguien que sabe de sí, tus problemas y probablemente te va a sacar de tu zona de confort. O sea, y en, o sea te vas a incomodar. O sea, sí, de cierta claro. manera, yo miles de veces la me he te incomodado y tanto tú vas como yo voy y al escuchar este tipo de diálogos sobre el, el, el autoamor, sobre ir a, uh -huh. ir a qué se siente, como que ponerte tus metas, ir a terapia, como que de alguna manera alientas a las personas a decir ah, pues ellos van, ¿no? Y es, es como la... Uh -huh. Probablemente voy a decir que es como la sexualidad. Uh -huh. Cuando hablas de la sexualidad con otras personas que la sexualidad sí. tiene muchos tabús de por medio, sí, eh, dicen, ah, güey, no soy el único. O sea, uh -huh. no soy el único que tengo, sí. no sé, este fetiche. Esto, o, tengo uh -huh. este, o sea, vaya, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. está muy chido eso. Fer, pues, sin más, la verdad es que ya uh -huh. le voy a dar, eh, ya vamos a concluir esta entrevista. Muchas uh -huh. gracias por venir. De verdad es que... Me la pasé muy padre, creo que eres una gracias. gran persona, creo que tienes una trayectoria muy padre en cuanto a la creación de contenido y las cosas que haces, sí. eh, respecto a la ayuda a las personas y lo entregada, se nota mucho lo entregada que eres, Ay, eh, <risa> como siempre te quiero abrir, eh, como a todos mis invitados, pues les abro la puerta para que puedan venir las veces que quieran a platicar. Esta es su casa, este es su podcast. Mm, Entonces, no gracias. sé si hay algún mensaje que les quieras comentar o compartir a todas las personas que vayan a ver este video próximamente.
0: <ríe> pues muchas gracias por llegar hasta aquí. Gracias por invitarme. Este, la verdad, muy emocionada de estar aquí y pues nada más, o sea, decirles que de verdad a nadie le importa, o sea, a nadie le importa lo que estás haciendo más que a ti tú eres la persona a la que más le debe importar y si a alguien más le importa más que a ti o sea, es tu fan, güey, o sea ¿por qué te preocupas? no, no pasa nada este y atrévanse a hacer las cosas que quieran hacer porque te vas a arrepentir más de las cosas que no haces que de las que sí haces cuando bueno. estés viejita, cuando estés grande te vas a arrepentir más de esas cosas que no hiciste así que pues atrévanse <risa> <risa> y ya yeah, pues me pueden encontrar en todos lados como Boom, It, Sir, Boom si, it's si fair. <risa> Bueno, yo la voy a
1: compartir en las redes sociales para que ustedes la puedan ver y puedan acompañar el capítulo eh, como siempre les recomendamos que tomen o que sigan este capítulo con un buen vaso de agua y con su familia <risa> con sus amigos Muchas gracias y ya estás aquí, eh, te mando un fuerte abrazo, te quiero mucho, cuídate y por favor, si eres nuevo en la familia, pues no te olvides de suscribirte, o dejar tu like, me va a ayudar bastante a crecer la familia y que más personas con ganas de aprender y conocer gente increíble puedan seguir apuntándose. Nos vemos.
0: Bye.